0: Moin und hallo zu Schwere Luft und hartes Wasser. Heute mit dem Thema Hobbys. Hallo Lukas.
1: Hallo, moin, Dennis. Moin, Moin.
0: <lacht> Großartig. Also Lukas, Thema Hobbys. Ähm, ja. Erzähl doch mal, was sind Hobbys für dich?
1: Hobbys nehmen momentan so viel Zeit ein. Das ist so schön. Also ich, ich studiere auch, aber der Großteil meines Lebens beschäftigt sich momentan mit meinen Hobbys. Das ist doch schön. Ja.
0: Was, was, ist denn so grundsätzlich erstmal, was, wie würdest du denn Hobbys definieren? Um direkt uh, mal ein bisschen zu stochern.
1: <lacht> Tiefe. Oh, wie viele Sekunden sind wir? Ähm, Hobbys sind eigentlich im Grunde erstmal das, was du nicht in der verpflichtenden Zeit machen kannst. Also alles, was du, ja, der schöne Scheiß, den man machen kann in der Zeit, die einem übrig bleibt. <lacht>
0: Was halt der im Übrigen bleibt außerhalb der Arbeit oder Studium.
1: Ja, oder genau. Und was man halt so an Zeit füllen muss. Also zu füllen hat mit Haushalt und so einem Scheiß.
0: Ja, das äh, äh, wäre auch mein erster Gedanke. Aber natürlich habe ich schon weitergedacht. <lacht> <lacht> Nein, ähm, was ich mich gefragt habe. Äh, wo denn der Unterschied ist zwischen Hobby und Passion? Also zwischen bei dir zum ja. Beispiel Zeichnen. Ähm, würdest du das noch als Hobby bezeichnen? Weil du das ja auch früher oder später professionell machen willst.
1: genau Oder ist das, ist das dann halt, halt Frage. schon was anderes? Ja, viel Zeit im Zeichnen hängt, hängt ja auch mit verpflichteter Zeit sozusagen zusammen, weil ich ja auch damit viel übe. Also man steckt ja auch viel Zeit in Vorbereitung und in äh, ja, Übung, Training und holt da, um letztendlich das Beste rauszuholen. Und deswegen ist es halt, ist es halt bei mir dieser Punkt, wo sich die Felder überschneiden. Es ist halt irgendwo zwischen Hobby und, und Passion. Es ist, also, ich mache es halt immer noch, wenn ich mich irgendwo hinsetze und irgendwas kritzel, dann ist das, ist das Hobby. Aber wenn ich mich ja, an meinen Tisch setze, äh, vorbereite, irgendeinen Scheiß zusammen, ja, irgendwas, was ich nicht schon ein paar Skizzen mache und so weiter und dann was Großes, Geiles mache, dann ist das Passion.
0: Okay, das ist eine interessante, interessant, dass dann so. Zu überschneiden, weil das auch etwas ist, da hatte ich äh, mir jetzt äh, keine vorfällt zu überlegt. <lacht> ich auch nicht. <lacht> das ja. fällt mir so ein. Ja, ja. ja das ist, das ist äh, interessant. Ich hatte nämlich ähm, gedacht, dass bei dem Kram, den ich so mache, hobbymäßig, ähm, dass das eigentlich größtenteils alles unter Passion fallen müsste. Ähm, und ich dann gar nicht weiß, was großartig Hobby ist, außer jetzt sowas wie Pen and Paper zum Beispiel. Weil das dann eben hm. etwas ist, was ich wirklich nur zum Zeitvertreiben mache, um eine schöne Zeit zu haben. Und nicht ja. um irgendwie. Ja, mit einem Anspruch irgendwie was zu erreichen.
1: Aber haben Hobbys denn auch zwangsläufig das Ziel, dass du... Also, ich denke da gerade ans Nähen. Haben Hobbys hm. zwangsläufig das Ziel, dass du dabei auch Spaß hast. Denn ich würde Nähen bei mir eher als ein Hobby, als eine Passion zu bezeichnen. Äh, bezeichnen, <lacht> Weil ich damit... Also, vielleicht definieren wir erstmal Passion.
0: Ja, das ist, ganz, das ist ganz wichtig, ne? Also, also eine
1: Passion, Ja.
0: Ja, Passion wäre für mich glaube ich etwas wo ich ähm, sagen kann, wenn ich damit den Großteil meines Lebens verbringe, ah, bin ich glücklich. Das ist geil. Ja, genau. Das ist geil. Genau das. Und Hobby ist halt mehr so ja, so ein netter netter Zeitvertreib, was aber auch qualitativ eben keine Ansprüche hat. Also, ich könnte jetzt keinen würde jetzt nichts könnte nichts als Passion bezeichnen, wo ich nicht irgendwie auch eine Idee habe, wo ich damit hin will.
1: Okay. Ja, genau.
0: Aber Nähen ist da halt echt eine äh, interessante Sache für den äh, faszinierten Zuhörer. Ähm, äh, wir beide <lacht> nehmen sehr viel unsere eigene Kleidung aus Jux, oder beziehungsweise um äh, vernünftig das tragen zu können, was wir auch tragen wollen. Aber da muss ich auch sagen, das macht weniger Spaß als, äh, also es macht eigentlich wenig Spaß, das Nähen selber. Ja, genau. <lacht> es ist halt, ist halt mehr dazu da, um dann was zu haben, was Spaß macht, das dann zu tragen.
1: Ja, genau, das ist es. Und das ist ja, ja, ich weiß nicht. Aber ich, ich würde es schon noch unter Hobby fassen, aber es ist halt kein, kein Hobby, das ich mache, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich äh, Spaß am, ja, am Resultat habe.
0: Ja. ja, doch, stimmt. Da ist dann ja die Frage, ob ein Hobby immer was sein muss, was, was äh, tatsächlich Spaß macht. Ja. Aber erzähl doch mal, was hast du so für Hobbys?
1: Ich äh, habe ein paar, das eine oder andere. Ja, also das, was mich jetzt am längsten begleitet und was auch eben das Prägnanteste ist, wenn man es denn dann noch Hobby nennen will, ist eben das Zeichnen. Damit habe ich so früh angefangen, dass ich nicht mehr weiß. Aber ähm, mit 15, also vor 5, 6 Jahren etwa, habe ich dann angefangen, das Ganze etwas zu forcieren und mehr Wert darauf zu legen, dass dabei auch wirklich was Schönes rumkommt und es nicht einfach nur gekritzelt ist, denn das war es bis dahin. Und äh, ja, also kann man eigentlich sagen, seit 5, 6 Jahren zeichne ich mehr mit Leidenschaft, aber es ist eben immer noch ein Hobby. Ja, dazu gesellte sich dann in den letzten zwei, drei Jahren dann das Nähen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie genau es dazu kam, aber ich hatte einfach irgendwann okay, ja okay. ein Bock, hey, <lacht> ich mach einfach mal.
0: Ja, das fing ja irgendwie einfach so an.
1: Ja.
0: Ähm, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir dann auch angefangen haben, für das Mittelalter, für Märkte und so weiter, äh, und dann auszudenken und die einzige Möglichkeit, sowas zu machen und nicht 300 Euro rauszugeben, ist halt, das selber zu nähen.
1: Ja, genau, stimmt, damit hinkst zusammen. Ja, richtig, das erste Kleidungsstück, das ich genäht habe, war der Rock, den ich auf irgendeinem MPS getragen habe.
0: Genau, bei mir war es der Lederwams.
1: Ja. <lacht> ja, der Wams. Ja. So, das und ja, eigentlich wie lange wie lange spielen wir jetzt schon Pen and Paper?
0: Oh, äh, wann hat gegen äh, ging Kiersch 3 in die nächste Runde von? Rock <lacht>
1: Also ich meine, mich erinnern zu können, dass es 2015 gewesen sein müsste. Also Silvester, das Silvester auf 2015.
0: Ich meine, ich war da, das wäre jetzt drei Jahre her, ne? Ja. Nee, ja, war das nicht. Warte, warte, warte. Wie war denn das? Wir waren Kann dabei. Schon ein Jahr mehr sein. Ja, können auch schon ein Jahr, ich glaube, ich war da 16. Aber genau, weiß ich es nicht.
1: Also drei oder vier jo. Jahre. Joschka, Lena und Rena waren dabei. Also genau. ich weiß noch, dass das Silvester bei Joschka
0: war. Weil da kam äh, Rena aber erst ganz frisch mit dazu. Das heißt, ja. das war 2014, das heißt, das, ja, das war 2014 auf 15.
1: Ja, okay. Also kann man sagen, seit dreieinhalb Jahren spielen wir Pen and Paper. Verrückt. Ja, genau, das war ja auch eine komplett gleiche Sache. Also die haben ja. du sagtest, ich will jetzt Pen and Paper spielen, <lacht> ihr, ihr macht mit. <lacht> ja. ja.
0: So, ich mach ganz gehen.
1: Ja gut, ähm, bei Pen and Paper würde ich aber schon eher sagen, dass das auch wieder bei mir Richtung Leidenschaft fällt, weil ich halt richtig hart Bock habe, Stories zu schreiben. Du äh, hast, ja äh,
0: hast ja auch mal mit dem Pen-Paper-Charakter von äh, Samira, dem System Samira, ja auch schon ganz viele Geschichten oder ein paar Kapitelgeschichten geschrieben.
1: Ja, stimmt. Genau. Ja, ja. Die gibt es. Ja, richtig. Daran habe ich in den letzten, <lacht> Jahre, im, in den letzten Jahren, im letzten Jahr keinen Gedanken mehr dran verschwendet.
0: Okay. Da, ich da wurden wir ja yeah, unterbrochen. <lacht> Schmeiderei. Ah. Ja. ja, aber diese ganze ähm, äh, dramaturgische, da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte und ähm, das ist für mich natürlich auch schon mal ein Hobby, aber alles, was damit reinfällt, also auch äh, Komposition von generellen Mediensachen, ist bei mir dann ja auch schon wieder häufiger vertreten und mache ich ja eben auch häufiger allein schon dadurch, dass ich ja auch äh, YouTube-Kram mache ja. und mir da dann eben auch anschaue oder... Ja, viele Gedanken über, über Komposition und Zusammenstellung und so weiter mache. Und wir nun mal auch mit unseren drei Musikvideos ähm, ja auch schon sowas ähnliches produziert haben, was eben eine dramaturgische. Boah, ich glaube, wir müssen pausieren. Ja, das grausame Telefon aber wir sprachen über das Nan
1: warte waren wir beim Nan oder beim pen and paper oder ja
0: sorry <lacht> okay. also ich wollte noch ähm, genau es ist ja häufiger mal Probleme oder ich zumindest häufiger mal Probleme gehabt habe dass man wegen der Hobbys kann man ja häufig für positiven Gesprächsstoff sorgen wenn man äh, zum Beispiel mit Leuten über seine Hobbys redet <lacht> Ja. kann aber auch gerade beim gerade beim manchmal Nan äh, ist es mir aber auch schon häufiger passiert dass ähm, meistens Männer in ihren 40ern sich beschäftigt haben, <lacht> dass ich selber meine Klamotten genäht habe.
1: Ja. Das und das
0: nicht ganz nachvollziehen konnten. Wie denn, äh, weil das ja eine, ein, ein Mädchenhobby sei, das Nähen.
1: Ja, was eine der größten Misconceptions der Weltgeschichte ist.
0: Ja, wie alle diese äh, Hobbyzuweisung.
1: Ja, das ah. ist eine vollkommene Schweinerei. Ja, die beste Erklärung dagegen kann man ja eigentlich gleich mal liefern äh, mit Soldaten. Eine der männlichsten Tätigkeiten, wie ja die, der Mainstream annimmt, äh, sind die müssen nähen können. Ach. Ja,
0: der, der ja das erste, Schicksal. was Soldaten lernen, ist zwei Knöpfe annehmen. Denn was genau. bist du für ein beschissener Soldat, wenn du im Graben sitzt und dir nicht den Knopf wieder anlegen kannst?
1: Ja. ja. Und sowas hat man halt normalerweise auch in zum Beispiel einem her, dass man sich zwischendurch mal irgendeinen Knopf wieder annehmen kann oder ja. einen Riss flicken kann. Und mhm. das ist halt eigentlich schon wichtig.
0: Und wenn man dann halt cool ist, dann näht man sich halt auch seine eigene Klamotten. Aber ist ja. war cool.
1: So viel mehr ist das auch nicht. Ich habe gedacht, bevor ich damit angefangen habe, dass Nähen schwer ist. Aber ich auch. letztendlich schmeißt du halt einfach Stoff dahin und ratterst den da durch, durch die Nähmaschine. Und dann ist da halt eine Naht. Und wenn es ja. hält, dann hast du es gut gemacht.
0: Das Gute ist ja auch, dass wenn du, also wir machen ja, oder ich mache ja viel mit Leinstoff. Und ähm, der ist halt relativ gut, aber der franzt auch relativ leicht aus. Also wenn du da irgendwie ja. eine Naht hast, die ähm, schlecht umgenäht ist, dann pflanzt er schnell aus, oder kacke. Aber gerade bei Leinstoff kannst du es halt auch dann einfach noch so oft wieder darüber rattern, bis der Scheiß halt endlich hält. Ja, genau. Ähm, das ist halt echt gar kein Problem, da dann das wieder zu retten. Also vor allem, wenn man halt mit, mit Mal Sachen macht, was ja die ersten Sachen, die ich gemacht habe, waren ja auch weit, weil ich damals dick war. Und du machst ja gerne weiter Sachen, weil das dir steht. Und, ja, <lacht>
1: genau, so sieht's aus.
0: Äh, und da kann man halt echt nichts falsch machen. Außer meines Jenna Marbles, aber äh, ja. <lacht>
1: Doch nicht, wenn ich trinke. <lacht> Gerade dann. Ein Schluck hartes Wasser. Ja, <lacht> genau. Ja, damit haben wir im Grunde das Thema Nähen <lacht> abgehakt. <lacht> also Erzähl doch mal so was gut. über dein Hobby. So mein Hobby. Deine Leidenschaft, dein Hobby.
0: Ja, das ist halt das, ist halt das größte Problem. Äh, das ist riesiges Problem. Das ist kein ähm, Hobby. Es <lacht> ist halt wirklich eigentlich kein Hobby. Denn... Ähm, alles, was ich so an Metallbearbeitung mache, also ich mache halt so äh, ja, Metallbearbeitungskrams, äh, habe geschmiedet, als ich die Möglichkeit dazu hatte und bewege mich jetzt in Richtung äh, Edelmetallbearbeitung. Aber das mache ich ja halt nicht zum Zeitvertreib. Das mache ich, weil ich was Geiles machen will oder wenn ich mich verbessern will hauptsächlich. Ähm, und ich versuche jetzt ja erst so ein bisschen da reinzukommen mit hier Ziselierarbeiten, also so negative Bleche stanzen und dann da schöne Bilder draus machen das so ein bisschen zum Zeitvertreib werden zu lassen, aber bisher war das halt immer nur, oder was heißt nur, aber immer eine Leidenschaft, die ich einfach nicht zum Zeitvertreib gemacht habe, weil das halt nichts war, womit ich mir gut die Zeit vertreiben konnte. Gerade beim Schmieden ist das halt auch schwierig.
1: <lacht> ja, aber schau mal, da haben wir nämlich dann schon gleich wieder diese diese Überschneidung mit der mit der Arbeitszeit, mit, der, mit dem ja. Zeitaufwand, der nicht in der, naja, in der Freizeit sozusagen nicht, dem Üben und dem Vorbereiten und das, ja, das unterstreicht ja im Grunde das, was ich mit dem Zeichnen habe.
0: Ja, nur dass ich eben diese Komponente ähm, noch nicht habe, das wirklich als Zeitvertreib zu machen. Also das, was du mit Kritzeln machst, ja. Ja. da habe ich halt auch noch einfach nicht ja, schlecht die Möglichkeit dazu, das zu machen. Möchte da jetzt aber auch so langsam aber sicher hin. Dass ich dann, denn ich denke, die wirkliche Übung, einfach mit dem Medium auf lange Sicht besser zu werden, ist halt, wenn man halt das tägliche oder zumindest alle zwei Tage mal exzessiv macht.
1: Genau. Das oh. ist das Beste. Viel Übung. Scheiße. Ja,
0: ja Ich habe ja auch das Problem, ich studiere ja richtig. <lacht> und das äh, fordert ja ein bisschen, bisschen Zeit, auch wenn dieses Semester halt extrem äh, schlapp nur ist. Aber ich habe diese Woche auch überhaupt erst geschafft, vernünftig aufzustehen mal wieder, so zwischen sieben oh. und acht. Ähm, und dann den Tag auch effektiv nutzen zu können. Und so ein bisschen ich die Motivation zu packen.
1: Ich finde, dass wir einen, einen weiteren Podcast noch über unser Studentenleben machen sollten.
0: Ja, das ist auch eine schöne zweite Folge.
1: Ja, das fiel mir gerade ein. Ja, schön. Ja, weißt du, was ich wirklich sehr amüsant finde? Ja. Wir sind beide zu unseren Leidenschaften-Hobbys über meinen Vater gekommen. Ja. Also, ja. Ich habe halt über meinen Vater das Zeichnen gelernt, weil er selber ziemlich gut zeichnen kann und äh, von dem habe ich so ein bisschen die Basics gelernt, aber das meiste selber mir beigebracht. Ja, und dein Weg dorthin hängt halt eben auch mit meinem Vater zusammen.
0: Ja, du hast mir Metal gezeigt, dann fand ich das cool. Dann hast du, äh, haben wir, oder hast du mir Monomath noch Math gezeigt, dann fand ich wirklich cool. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> dann, wollt, dann fand ich Schmieden cool ja äh, wollte das machen und dann hat dein äh, Vater ein Esse übergehabt. Die habe ich mir. Ja. Habe ich bekommen. Und, äh, <lacht> die habe ich mir gesnackt. Äh, dann stand die ein Jahr, ein Jahr lang rum und dann habe ich auch irgendwann mal angefangen, was zu machen.
1: Genau, damit kam ja auch eigentlich, ja, nicht nur die Esse, sondern auch einiges. Also ein bisschen Equipment war auch dabei, ne? Oder? Ich
0: glaube, der eine Ambos sogar auch. Ne, den hat mein Vater mir dann noch geschenkt. Ich habe ja zwei Amben. <lacht> <lacht> den einen, weiß ich gar nicht mehr, wo ich den habe, irgendwo, keine Ahnung, und den zweiten, der hier jetzt hier in meiner Wohnung in Kiel im vierten Stock auch noch unter dem unter der Werkbank steht, <lacht> äh, den habe ich dann zum Geburtstag geschenkt, ich glaube zum 16. Ja, zum gut. Geburtstag geschenkt bekommen von meinem Vater. Ist natürlich ja auch praktisch, wenn man auf dem Dorf, ist das ja schon gewesen, aufwächst, hat man da halt mehr die Möglichkeit zu hier in Kiel, gibt es das halt einfach äh, nicht.
1: Ja, genau. Na, den, den äh, Das ganze Equipment Nutzen konntest du ja auch eigentlich erst, als ich umgezogen bin <lacht> <lacht> und ja. zufällig eine Scheune zur Verfügung hatte. Ja.
0: ja, also es ging eigentlich ganz gut, als mein Vater noch die Werkstatt hatte, aber zu der Zeit also habe ich halt einfach noch nicht aktiv arbeiten können. Ja. Oder hat es nicht gemacht, weil ich dann noch ein fauler Teenager war.
1: Ja, und da hatten wir ja auch noch Schule. Also Ja, aber du ich habe ja, ja
0: in der oberstufe und ja auch noch geschafft.
1: Ja, schon. Aber wirklich Zeit reingesteckt und das Ganze äh, exzessiv gemacht hast du ja eigentlich erst in dem halben Jahr, in dem wir keine Schule mehr hatten.
0: Ja, und ich denke jetzt auch an die erste Werkstatt in der Garage. Ach, oh, das ist so nervig für die Zuschauer, wenn die das überhaupt kein Bild von haben. Mein Vater hatte eine <lacht> Werkstatt. Dann wurde das, ist, sind wir da ausgezogen, das Gebäude wurde auch abgerissen. Hatte nichts miteinander zu tun. Da. Ähm, <lacht> danach hat er sich noch eine zweite Werkstatt gemietet oder eine Lagerhalle slash Werkstatt. Und da hatte ich dann auch meine Schmiede stehen. Und da habe ich sie dann auch genutzt. Und das doch, das dann auch viel da habe ich auch den Großteil des Schmucks, den ich momentan noch so trage, den, den habe ich auch da gemacht und nicht bei deiner Scheune.
1: Ach so, ja stimmt.
0: Ähm, als dann die Gelegenheit kam, dass ich die Scheune von Lukas Vermietern mitbenutzen konnte, um da meine Schmiede abzustellen, <lacht> ähm, da habe ich dann ja, größtenteils Sachen gemacht, die so ein bisschen ähm, ja, mit der Idee waren, mich da halt einfach ein bisschen weiter selbst zu unterrichten, was die Sache angeht. Ich habe auch da ein paar der Schmuckstücke gemacht, die ich jetzt noch trage. Aber eben viel auch probiert. Ähm, das war ich...
1: viel Experimentelles, ne? Ja. Hattest ich hab... Da hattest du auch angefangen, irgendwie schwer Schwert zu machen?
0: Ja, genau. Ich habe auch, ähm, es gibt diese großen, schweren Pfeile, die so ein Kilo oder ein Kilo wiegen. Ähm, und davon habe ich mir eine genommen, angefangen, ein schwer zu machen. Das hat auch 40 Euro in Kohle oder so gefressen, das war echt kein guter Deal. Aber das ist mir dann im letzten Schritt einfach gebrochen. Ja, das war sehr frustrierend.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, ähm, ich habe da sehr lange dran gearbeitet, sehr viel dran gearbeitet. Äh, was heißt sehr lange, sehr viel? Also, ich glaube, zwei, drei Sessions mit jeweils vier bis sechs Stunden. Ähm, Arbeit, Vorbereitung jetzt abgezogen. Und in der letzten Session hat sich dann halt ein Riss entwickelt. Ich habe versucht, den noch wieder zusammenzuschweißen. Aber das ging dann alles nicht. Also nicht schweißen, schweißen. Aber ist ja egal.
1: Feierschweißen. Feierschweißen.
0: Feuer Mit Borach. <lacht> ja. Aber das hat hatte nicht geklappt. Dann ist das gebrochen. Aber ich sei traurig.
1: Und damit dein Herz.
0: Und damit mein Herz. Und das liegt tatsächlich noch irgendwo bei meinem Vater rum, das Schwert.
1: Ach so. Okay. Nee, ich hatte dachte jetzt auch gerade, habe ich das eigentlich mal bei dir in der Wohnung gesehen? Nee. Was ist denn damit? Was, was war denn damit? Aber ja, ah, wenn es gebrochen gut. ist, gut. Ah, das war traurig. Aber da liegt immer noch dieser gewisse Axtkopf auf, dein, auf deiner Werkbank ja, oder? Ach, ja,
0: den kann man auch wegwerfen. <lacht> <lacht> Wir haben versucht, einen Axtkopf zu machen. Das war auch, das war weder in einer der Werkstätten, das war bevor, <lacht> nachdem mein Vater keine Werkstatt mehr hatte, aber bevor ich seine Scheune benutzen konnte als Werkstatt. Also, Lukas schon benutzen konnte. Da hatte mein Vater einen Kiosk gemietet, also betrieben, angefangen zu betreiben.
1: Ich glaube, wir auch, müssen ein Schema zeichnen dafür.
0: Ja, ich glaube auch. Dieser Kiosk hatte auch einen Lagerschuppen. Und da habe ich mir gedacht: Hey, ich habe Bock zu schmieden, ich habe Zeit, ich habe nichts zu tun, dieses Abi ist vorbei. Und die Esse musste da sowieso, die Schmiede musste da sowieso gelagert werden in diesem Kiosk. Also habe ich mich da vor den Kiosk gestellt und geschmiedet. Die Nachbarn fanden das super geil. Und das eine Mal hat Lukas mich genommen. Und wir haben versucht, einen Axtkopf zu schmieden. Das war sehr geil, war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber der Axtkopf ist halt echt, also ist ein erster Versuch. Die werden nie was. Ja. Ähm, aber auch Ich habe auch viel gelernt. Aber ja, der Axtkopf, der ist echt scheiße geworden. Er war auch ja, das hat dazu
1: gedient, dass man sehr viel darüber gelernt hat, was man besser nicht macht, oder? Ja, ja, ja. Es
0: waren auch viele neue Techniken, die ich ja so noch nicht gemacht habe. Aber das ist ja für Hobbys auch gerade das Wichtige. Und das größte Problem, was ich momentan habe, man muss ja Fehler machen, gerade bei Handwerkshobbys. Ähm, und Sachen machen, die fehlerhaft sind, damit man daraus lernen kann. Aber, mach mal Fehler mit Silber. Das ist toll. <lacht> oh. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, das, ja. Boah, sowas habe ich ja halt gar nicht. Also, oder? Edelmetalle. Nee, also ich meine, irgendwas, was so wertvoll ist, dass ich, dass es, wenn ich es verkacke, dass es dann schlecht ist. Also, <lacht>
0: ja, gut, wenn du so eine Leinwand komplett verkackst, ist auch teuer.
1: Nee, Leinwände sind wirklich <lacht> spottbillig. Also, oh, dieses, ich. also, ich weiß nicht, ich habe halt bei, inzwischen bei vier, fünf verschiedenen Läden Leinwände mal gekauft und das ist halt, die haben halt immer abweichende Preise, aber die Qualität hängt davon nicht wirklich ab. Also. Ja,
0: okay. Davon, Hänge ich jetzt irgendwie aus das Leinwände auch so, weiß ich nicht, mindestens 20 Euro. <lacht> nein. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> Die sind wirklich, also das ist, es ist halt Sperrholz und äh, und halt ein bisschen Stoff und da ist dann noch eine Grundierung ja, drauf. Auch, und ja. das kostet halt heute, also so eine, so eine kleine, was weiß ich was, 30x40 Zentimeter Leinwand kostet 5 Euro. Maximal.
0: Verrückt. Ja. Dachte ich immer, das sieht toll. Nee. Naja, gut. Hm.
1: Das sind eher die Farben problematisch.
0: Ja. Und wenn man die dann falsch mischt. Oh. Äh.
1: <lacht> das man also nee, das ist ganz angenehm. Ich kann nichts hart verkacken, wo es teuer wird.
0: Ja, gut, ganz hart verkacken. Also Silber, ich kann sie auch wieder einschmelzen und so. Aber das ist halt extrem aufwendig. Also wirklich extrem aufwendig bei mir jetzt momentan Silber einzuschmelzen, denn das gute Equipment kostet viel zu viel. Oh doch, du hast ein Hobby, bei dem du äh, Sachen verkacken kannst, aber die kann man dann nicht wieder mit Geld ja. auflegen, nämlich du tätowierst ja, jetzt richtig. ja. Ja, da wollte ich
1: gerade auch noch äh, drauf schwingen, weil wir an dem Tag, an dem wir diesen Axtkopf da ausprobiert haben, das war der Tag, an dem ich mein erstes Piercing gekriegt habe und sich damit dann erstmal oh. sechs Stunden in Schwefelrauch zu stellen, war auch eine richtig gute Idee, glaube ich. Also es hat, ich glaube, es hat die Wunde kauterisiert. Also das ist ja super geheilt danach.
0: Ja, ein bisschen Kohlestaub, das hilft immer.
1: <lacht> ja, genau.
0: Das ist True Metal Life.
1: Ja, der Metallgehalt in meinem Körper steigt. Ja, Richtig. Genau, und
0: du tätowierst. Wenn du Sachen verkackst, dann wirst du verklagt.
1: Ja, so sieht's aus. Na gut, damit kommt man nicht weit ich habe nämlich dann eine Einverständniserklärung, die man unterschreiben kann und das werde ich, <lacht> das werde ich auch von vornherein durchziehen. Wenn ich, wenn das ich irgendwas macht. am Anfang verkacke und mir da dann tatsächlich jemand damit kommt, da, das wäre wirklich doof. Deswegen ja, ja von vornherein so von vornherein so professionell wie möglich.
0: <lacht> Doch, das ist auch wichtig und üben wir noch ein bisschen. Finden find mal noch Leute, an denen du üben kannst, man, bevor ich dich an mich lasse. Ja,
1: ja ich ich es halt wirklich witzig. Also ich habe ein Kuppel hier in Halle, der in meiner Pen-and-Paper-Runde mitspielt und diesem habe ich ein Wesen, das in der, in der Geschichte vorkam, vorgestellt und der war so begeistert davon, dass sein Charakter sich das Ingame auf den Unterarm tätowiert hat. Ich habe ihn dann auswürfeln lassen, wie gut das gelungen ist und äh, ja, dementsprechend habe ich dann zum nächsten Mal ihm dieses Ding tatsächlich gezeichnet und <lacht> witzigerweise war es genau auf Unterarmlänge. Und als er das dran gehalten hat, war er auf einmal überzeugt davon, dass er sich das auch in RL stechen lassen muss. Ja, das wäre also tatsächlich sehr witzig, wenn ich das mal ausprobieren könnte. Weil das Würfelergebnis <lacht> ergeben hat, dass der Körper nicht so gut geworden ist.
0: Ja, <lacht> 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 ah, da hast du sogar die Erlaubnis. Richtig. Gemacht. Aber das ja auch schwierig ist. Also jetzt Sachen absichtlich... Scheiße aussehen zu lassen, ist ja gar nicht so leicht. Nee, das
1: stimmt. Ich habe halt den Körper einfach sehr schmierig gezeichnet, also sehr, sehr verwischt und nicht detailliert. Aber das ist halt auch beim Tätowieren schwierig, weil du keine schnellen äh, Bewegungen machst. Gott, welcher ja. Schmerzhaft. <lacht> 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 was ja. gibt's denn noch? Genau. Ähm, was ich mich frug, ist, äh, inwieweit unsere die Musik, die wir hören, zu Hobbys gehört. Ob, ob das irgendwie Boah, ähm, ja denn es hat eine Überschneidung, weil man, weil wir beide bei dem, was wir leidenschaftlich an Hobbys machen, meist Musik hören. Also ich weiß, dass du beim Schmieden immer Musik gehört hast und ich höre halt eigentlich immer beim Zeichnen Musik, die irgendwie in Stimmung bringt. Aber ist Musik hören an sich ein Hobby? Denn.
0: Ach, das ist eine gute Frage. Ähm... Ich würde fast sagen, ja. ja. Also, gerade wenn man es eben äh, sagt, Hobbys ist etwas, was man zum Zeitvertreiben macht, was halt keine Passion ist, sondern was man einfach macht, um ein bisschen den Alltag, schöne Zeit zu haben, dann wäre Musik und gerade auch das aktive genau Musik hören, wenn man sich wirklich ja. mal hinsetzt und sich ein Album anhört, ähm, das ist dann auf jeden Fall ein Hobby.
1: Ja, beziehungsweise äh, aktives äh, Musik ist ja einfach. Also, erstmal hören wir eine Musikrichtung, die generell, ja, die, die tief ist und die auch äh, aus Auseinandersetzung damit erfolgt äh, erfordert. Und äh, deswegen hören wir halt einfach dadurch Musik aktiver, dass die Musik es hergibt. Und ja, ich habe zum Beispiel auch einfach großen Spaß daran, mich mit den Texten auseinanderzusetzen und die so ein bisschen, ja, nicht unbedingt zu analysieren, aber nachzuvollziehen und ein bisschen die Message daraus zu ziehen. Ja, und dadurch, dass man sich etwas mehr damit auseinandersetzt, ist es ja auch schon ein Hobby.
0: Also das ist dann auf jeden Fall der Aspekt, der ein Hobby ist. Ich würde dann aber nochmal unterscheiden. Ähm, wenn man nur nebenbei Musik hört, beim, beim Haushalt machen oder beim Busfahren oder so, das würde ich nicht mehr zum Hobby fassen, sondern vielleicht einfach Interesse nennen. Ja, ja, das, ja, genau. Dass man da einfach sagt, das ist ein Interesse von mir, das mache ich einfach ja. gerne, aber es ist jetzt kein Hobby. Denn ein Hobby setzt, finde ich, auch immer ein bisschen voraus, dass man... Ähm, sich damit dann auch eben befasst, dass man darüber Wissen hat, dass andere, die dieses Hobby nicht verfolgen, eben nicht haben. Zum Beispiel könnte es für jemanden, äh, der hier Tabletop Wargame macht, also so Strategie, ähm, Tischbrettspiele, ähm, der das hobbymäßig macht, der hat ein Wissen über, wenn das jetzt Weltkriegsszenarien sind, über, über Panzer und über Militärtechnologien ja, und so weiter, das ähm, dass andere, die das Hobby nicht haben, eben nicht haben. Mhm. <lacht> äh, und beim bei Musik braucht es eben auch diese Auseinandersetzung, um das Wissen davon zu haben. Äh, wenn man das allerdings nur so nebenbei beim irgendwas Scheiße machen hört, dann äh, erlangt man dieses Wissen nee, nicht.
1: Ja, nee, genau. Ja, es, es ging mir auch darum, dass man sich eben damit auseinandersetzt und dadurch ja auch zu mehr Erkenntnissen kommt. Ich habe auch Spaß daran, die Bandmitglieder auseinander zu pflücken. <lacht>
0: <lacht> ja, du zeichnest sie dann ja auch gerne.
1: Das ist wahr. Ja, doch.
0: Ich muss, ich muss also, einmal ist es halt eher auch ähm, natürlich so, bei, bei allen Interessen oder bei vielen Interessen ist es ja so, dass sie sich natürlich überschneiden. Ähm, allein, ich meine, Amano war so die erste Metalband, die ich viel gehört habe, neben Oden Ogen. Elevati auch heute noch extrem viel. Also, beides Bands, die sich mit äh, für die äh, Nicht-Metal-Hörer unter, unter euch. Beides Bands, die sich mit also die einen mit Wikingern, die anderen mit Kelten auseinandersetzen also mit prähistorischen Gesellschaften was studiere ich jetzt? Prähistorische Gesellschaften und Skandinavistik, stimmt. also skandinavische Literatur ja. das ist natürlich sind natürlich Interessen, die sich gegenseitig beeinflusst haben und ähm, die da einhergehen und eben auch meine ja, Hobbys und Passionen habe ich ja auch erst überhaupt über diesen Interessenkomplex dann äh, entdeckt, sag ich mal
1: ja, stimmt dass ich dann Schmieden eben kam ja nicht von ungefähr. Nee,
0: genau. Hat halt schon was mit dieser ganzen Mittelalter-Szene und Wikinger-Szene ja, zu tun. richtig.
1: Genau, und da können wir Nein. ja eigentlich. Oder wolltest du noch was?
0: Ja, ich, ich ja. wollte noch was sagen. <lacht> Nämlich, äh, äh, dass ich dazu aber gerade bei Musik sagen muss, dass das für mich ein, ein sehr nebensächliches Hobby ist. Also, ich höre ein wenig aktiv Musik, äh, größtenteils beim Haushalt, beim Duschen oder so. Aber gerade wenn ich zum Beispiel aktiv jetzt einem Handwerk nachgehe, einer Passion nachgehe, bei der ich mich wirklich konzentrieren muss, da muss die Musik dann auch aus, damit ich mich überhaupt darauf konzentrieren kann. Da äh, kann ich das dann nicht, einfach nicht gebrauchen, dass da irgendwas im Hintergrund ist.
1: Ja, okay. Das denn, also um
0: die Konzentration einfach aufbringen zu können.
1: Ja, auch witzig, denn das ist bei mir halt andersrum. Wenn ich irgendwas mache und dabei keine Musik laufen habe, dann fehlt mir der das Hintergrundrauschen das natürlich gerne eben in eine bestimmte Stimmung versetzen soll, also wenn ich ein fröhliches Bild male, höre ich was, was dazu passt und was weiß ich, also, ne, so die Stimmungsgebung muss bei mir halt irgendwie äh, vorkommen, aber ähm, es ist halt auch seltsam, wenn halt einfach Stille ist oder ich die die Umgebungsgeräusche, die da sind, die die mich dann aber, also da würden mich dann eher die Umgebungsgeräusche stören, als die Musik, die ich höre.
0: Ja, die nehme ich dann die nehme ich dann tatsächlich gar nicht mehr wahr. also wenn ich jetzt <lacht> zum Beispiel was kompliziertes, irgendwas kompliziertes Bastle, oder, oder Handwerkle, irgendwas, ähm, dann ja, bin ich da halt wirklich so drin, dass ich sonst auch einfach gar nichts mehr wahrnehme. Und eine penetrant oder eine Musik, die da ist, ähm, würde mich dann aus dieser würde mich quasi so ein bisschen zwingen, doch noch was anderes wahrzunehmen, was dann wieder ein Teil Konzentration beanspruchen würde, den ich halt einfach nicht frei habe. Okay. Aber da ist dann eben auch ein Unterschied, was ich jetzt so äh, denke dass, wenn ich jetzt, auch ganz egal, was ich mache, also wenn ich schmiede oder wenn ich was anderes äh, bastle, ähm, ich da eigentlich nicht in einer speziellen Stimmung bin. Das sondern stimmt. ich bin halt wirklich komplett komplett abseits und äh, konzentriere mich nur auf das, was ich mache. Komplett ja losgelöst von, von allen anderen Gedanken oder sonst ja. was. Ähm, um dann eben auch so. allein schon die Konzentration zu haben, damit das auch wirklich gut wird.
1: Ja, Genau, okay, also da ist da ist ja nochmal ein großer Unterschied, weil ich nämlich nichts habe, wo ich mich dermaßen drauf konzentrieren muss. Dass ich nichts, äh, dass ich alles andere ausblenden muss, um wirklich Konzentration dafür aufbringen zu können.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das einfach an dem an der Art und Weise liegt, am, am Handwerk liegt, ob da die Techniken einfach, ob du die halt einfach schon besser drauf hast. Und nee, ich nicht so, gehe davon so aus, dass ich, konzentrieren muss.
1: dass ich, dass ähm, ich, also dass, dass ich mehr, weiß nicht, generell mehr Freiheit habe in dem, was ich mache weil ich, ja, ich muss jetzt nicht, es muss nicht jeder Bleistiftstrich so präzise sitzen wie zum Beispiel ein Meißelschlag beim, äh, beim Punzen.
0: Ja. Ja, obwohl ich da, also ja, das, das äh, stimme ich grundsätzlich zu, aber um ähm, äh, jetzt nur Trivia über das Punzen und, und äh, Ziselieren äh, man kann dann tatsächlich noch sehr viel wieder wettmachen. Das fiel mir gestern, vorgestern <lacht> okay. auf.
1: Das muss ich jetzt nicht.
0: Nee, das ja, nee, fällt mir auch gerade so ein. Aber ja, das ist glaube ich dann tatsächlich so ein bisschen mediumbedingt. Aber ich weiß auch nicht, ob ich einen anderen, einen anderen Anspruch habe in dem, was ich mache. Also ähm, das ist ja eben auch das, was ich gerade eben schon versucht habe so ein bisschen anzusprechen. Ähm, dass ich meine Sachen nicht als, oder noch nicht so wirklich als Hobby habe, sondern nur, nur in Anführungszeichen als Passion. Dass ich sie nicht nebenbei als Zeitvertreib mache, weil sie mir einfach so Spaß machen als Zeitvertreib. Sondern immer, bisher, mit dem Anspruch, entweder was richtig Gutes zu produzieren. Aber wirklich Spaß hat es mir bisher auch fast nur gemacht, wenn ich ähm, mich dabei auch hab verbessern können und irgendwie was Neues ausprobieren hm. können.
1: Okay. Das, das ist auch interessant. Und
0: sei es jetzt nur, und sei es jetzt nur, dass ich halt will, dass bei dem Ring äh, die beiden Enden bei dem Eisenring, wenn ich die zusammenführe, dass die halt komplett gleich sein sollen oder dass ich ausprobieren wollte, wie es ist, äh, Kupfer kalt zu bearbeiten oder so. so solche Sachen, die mache ich dann einmal und dann ist gut.
1: <lacht> aber die sind dann die spaßigen Sachen.
0: Ja, das ist dann das, äh, wo ich wirklich Bock zu habe. Ah, okay. Und ich weiß nicht, das ist halt ähm, der Anspruch, den ich gar nicht ewig verfolgen kann, denke ich. Denn irgendwann, also ich möchte das natürlich immer noch weiter so äh, handhaben, aber ich möchte dazu noch den Aspekt holen, dass ich das einfach zum Zeitvertreiben machen kann.
1: Ja, das stimmt. Na gut. Das du wolltest haben, noch
0: auf was äh, Mittelalter hinaus, ne? Oder hast du noch was? Ja,
1: genau. Ja, können wir am besten gleich dazu kommen. Ja, und unsere äh, MPS-Kultur, die sich dann entwickelt hat. Also, über wie, wie genau sind wir da rangekommen? Eigentlich, ja. Du? Ja, über mein Umfeld, glaube ich, ne? Aber eben auch über die Musik.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ja, weiß ich nicht, weißt du für Amonomat gezeigt hat? Ich meine, klar, ist eine sehr bekannte Band. Das, Aber irgendwer zeigt sie einem dann ja doch.
1: Ja, das also kam meines Wissens nach über Denise. Also ich habe an einem... Also als ich angefangen habe, Metal zu hören, habe ich dann irgendwann im ersten halben Jahr hat Denise mir Amanda Amath gezeigt. Und da war ich halt...
0: Also dein Schulfreundeskreis dann.
1: Genau. Da war ich noch nicht äh, auf einem Level, wo ich das hätte hören können. Aber irgendwann kam ich da halt nochmal irgendwie wieder drauf zurück und dachte so, ja, hey, cool, okay. Klingt <lacht> ja doch ganz gut. Und jetzt verstehe ich die Texte auch, ja. weil ich schon ein bisschen mehr... <lacht>
0: soll man irgendwann ja, versteht.
1: genau. Ja, und dann, ja, darüber kam das, also ja, auch das Schulumfeld dann.
0: Das ist ja auch das gleiche Umfeld, was dann mit dem du, du dann ja auch das erste Mal auf dem MPS warst. Äh, mhm. Und im Zuge dessen bin ich dann ja auch das erste Mal mit auf dem MPS, also auf dem Mittelalter-Spektakulum-Festival, äh, Mittelalter-Markt-Festival mit Mittelalter-Bands, äh, dann auch mal reingekommen und wir sind dann ja beide solche Spacken, die sich dann da hineinsteigern <lacht> und sich dann direkt so zum Charakter für ausdenken oh, und dann ja. eine Rolle, die natürlich genau stimmen muss, wo auch nichts unauthentisches oder ja nichts nicht zu so viel neuzeitliches mit dran sein darf.
1: Ja. Aber das ist und ja dann auch,
0: stellt man sich halt. Da stellt man sich halt eine halbe äh, Kuhhaut und äh, macht sich wieder dran.
1: Genau. <lacht> oh Mann. Ja, das ist aber auch die, äh, die Sache, die dem Ganzen dann eben mehr Tiefe gibt, denn man kann ein Outfit, also wir haben ja, kann ich eigentlich auch mal direkt dazu kommen, wir haben ja jetzt für, die, für das diesjährige LPS angefangen zu planen. Und das ist bisher nur ein Outfit. Und das hat mhm. halt für mich, also ich habe hier jetzt, ich habe die Skizze hier gerade rumliegen, Moment, ich gucke nochmal drauf. Es hat halt eine Hose und da ist was dran und da hängt noch mehr Kram dran und dann sind ein paar Schmuckstücke das hat aber alles noch keine, äh, keine Persönlichkeit und wirkt deswegen für mich allein nicht interessant wenn man jetzt einem, ähm, einem Kleidungsstück oder einem, einem Outfit einen Charakter verleiht so wie wir das ja eben mit dann auch schon im ersten Jahr mit unserem äh, mit deinem Wikinger Outfit und mit meinem keltischer Droide Outfit gemacht haben einen Charakter verleiht dann hat man schon schnell was, woraus sich eine Hintergrundgeschichte äh, ergibt und irgendwelche Umfeldsachen, äh, wo wir ja wieder Training drin haben, weil wir viel Pen and Paper spielen und dadurch oft neue Charaktere erstellen. Ich weiß nicht, wie viele Samira-Charaktere ja, du hast, äh, die du nicht genutzt hast.
0: <lacht> ich habe hab hab jetzt auch mit DSA angefangen dieses Jahr. Wir kommen garantiert noch weiter auf Pen, Pen Paper zu sprechen nachher. Ähm, wer Pen and Paper nicht kennt, soll das eben googeln. <lacht> wir haben mit, wir haben mit DSA, also ich habe mit DSA angefangen Anfang dieses Jahres, also wir haben jetzt Juni äh 2018 und ich habe zwei Runden. In jeder Runde spiele ich einen Charakter, ich habe neun Charaktere.
1: ja Du hast neun DSA Charaktere?
0: Ja, ich habe mir nochmal einen erstellt.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Ich habe... Also ich habe Aussicht innerhalb der nächsten, also in etwa zwei Monaten, nochmal einen, einen neuen davon auch spielen zu können.
1: Das lohnt sich ja. Da kannst du ja auswürfeln mit W10, wenn du dir da dann noch Nein, Nein, ich, ich,
0: ich, ich weiß schon, welchen ich nehme. Ich weiß schon, welchen ich nehme. Ach so. Alles gut. Den, den ich auch für Lab benutzen möchte.
1: Achso, okay. Ja. Ja, ja, worauf ich hinaus wollte, ist das mit, äh, wenn man... Charaktererstellung und äh, damit verbunden Hintergrundgeschichten erstellen, äh, ein bisschen vertraut ist und vielleicht eben auch schon da ein bisschen was geschrieben hat, dann ergeben sich ganz schnell noch Kleinigkeiten, die man in einem Outfit, das man irgendwo tragen möchte, unterbringen kann. Ich hatte zum Beispiel äh, irgendwann ein, ein Wikinger-Outfit gemacht, wo es um, also das war dann irgendwie ein Fischer und Tischler oder sowas. Und da hatte ich irgendwie dann in die Vorgeschichte eingekrebselt, dass der Türfan ist und dann ich, kam es dadurch halt zu einem kleinen Kettenanhänger mit einer Türruhne. Und das ist ein also kleines zur, Detail. Zur, zur,
0: zur Korrektstellung, er meint den Gott, tür nicht. Das, <lacht> also, ähm, das finde ich aber auch sehr, sehr interessant, dass das bei uns beiden dann eben so ist, dass alles an dem Charakter so ein bisschen einen Grund braucht. Also man kann sich nicht einfach cool aus den Charakter zusammenstellen, genau. aber ähm, in den meisten Fällen hat es ja oder gerade wenn man sich mit Dramaturgie auseinandersetzt und mit Charakterdesign und so weiter, verfolgt man ja meist dieses, dieses dramaturgische Bild, dass das Outfit eines Charakters, dass jedes Teil des Outfits eines Charakters seine Persönlichkeit widerspiegeln muss. Ja. Und dass es einen Grund geben muss, warum der jetzt eine Hose trägt und keinen Rock. Und weil es einen Grund geben muss, warum der jetzt ein Hemd trägt und keine Tunika.
1: Genau das.
0: Ähm, das ist natürlich nicht, hat mit der Realität nichts zu tun. Die meisten Leute tragen halt einfach das Oberteil, dass gerade da ist.
1: Ja, ah, gut, gut, aber auch das, das hat halt den Grund, dass es einerseits verfügbar ist und andererseits praktisch. Also, ja, gut. Das, das ist ja schon ein Grund.
0: Genau, aber es geht halt meistens dann auch noch äh, so ein bisschen weiter in dieses, äh, wie, wie heißt das, äh, poetische, realistische, dass man ja. eben sagt, es muss irgendwie, muss halt irgendwie die, den Charakter schon mal antiesen, das Outfit. Ähm, gerade haben wir schon häufiger darüber gesprochen, dass doch sehr stark auffällt, dass viele Menschen, dass es vielen Menschen, bei vielen Menschen nicht auffällt, was sie für Hobbys haben, allein dadurch, was sie für Kleidung tragen. Also, viele ja. Menschen hören zum Beispiel Metal, ähm, allein anhand ihres Aussehens hätte man nie gedacht, dass sie irgendwie Metal hören. Ähm, als ganz langweiliges Beispiel. Ja. Oder die einen sind auch dann auf einmal auf dem Mittelaltermarkt, von dem du allein vom Outfit her nie gedacht hättest, dass sie sich überhaupt für Mittelalter interessieren. Ja.
1: Ähm,
0: und das ist ja. Es ist ja oft die Realität, aber ist eben nicht der Anspruch, mit dem ein, ein Geschichtenschreiber nachher geht, Charakter <lacht> zu entwerfen. Sondern der denkt sich dann immer, okay, wie kann ich jetzt den Charakter antiesen an der Optik des Charakters? Ja. Und deshalb ist dann eben ein Outfit, was keinen Charakter im Hintergrund hat, das, das kann man dann nicht verstehen, das kann man nicht analysieren, da gibt es keinen Hintergrund zu. Das ist dann langweilig.
1: Ja, genau. Deswegen haben wir dann halt Enden wir dann halt irgendwann mit äh, detailmäßig überladenen Outfits, äh, Kostümen, ja. die dann aber eben alle ihren Nutzen haben. Also, das fand ich zum Beispiel auch vor allem witzig bei den Sachen, die wir für den einen Abend im Jahr beim Halloween-Steampunk gemacht haben.
0: Wollte ich auch gerne ansprechen. Ja. Es gibt bei der, <lacht> bei der nächsten Stadt gab es eben Halloween so ein, so ein Steampunk-Treffen. Ähm, das war halt so eine ganz kleine Disco, so ein Jugendtreff die dann eben eine Halloween-thematische, eine Steampunk-thematische Halloween-File gemacht haben. <lacht> genau, nicht anders. <lacht>
1: ähm,
0: und da mussten wir dann, damals waren wir noch Steampunk-Versessener oder überhaupt da halt drin. Und da mussten wir dann dann natürlich hin und haben uns da auch Outfits für erstellt. Sehr aufwendig sogar. Ich habe mir ab extra, das war das erste Steampunk-Outfit, das ich mir überhaupt erstellt habe. Habe mir dafür extra eine Hose gekauft. Und äh, die ganzen Späße, Hosenträger haben wir uns gekauft. Mhm. Ich glaube sogar dafür habe ich mir meinen Anzug gut gekauft, der aber trotzdem noch geil ist. Und Stimmt. und ähm, haben uns dann da auch, ähm, weil wir gerade besonders das Videospiel gespielt hatten, Hintergrundgeschichten so ausgedacht und dann halt uns überlegt: ja, können dann richtig gut die Charaktere auch ausspielen, so, ja. wenn wir irgendwie <lacht> ins Gespräch kommen mit 15 in ja. als, als halt nicht zwei Weirdos, ist, so ja.
1: <lacht>
0: <lacht> also es, wir haben halt nicht wirklich mit fremden Leuten gesprochen, aber wir hatten coole Outfits. Ja. Dafür, dass wir an sich halt noch mit Pubertär waren und nicht so geil aussahen, aber...
1: Äh, <lacht> 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 ja, aber die kurzen Haaren. Ja, vergleichsweise. Da haben wir schon lange Haare, aber ja, ja, in unseren aber, heutigen Standards waren die kurz, ja. <lacht> genau, <lacht>
0: Hat sich ja doch sehr gewandelt. Ja. Aber das ist auch, das ist auch eine Frage. Ist denn das eigene Aussehen? Wie kann man? Das, das ist ja kein Interesse mehr.
1: <lacht> nee, genau. Das, das dachte ich auch noch.
0: Die eigene Mode und im Zuge dessen eben auch Frisuren bei dir auch Körper, wie Tattoos und Piercings. Bei mir ja auch noch Piercings, aber was, was, was ist das?
1: Bei dir auch noch Tattoos, <lacht> nicht Piercings? Meine ich? <lacht> du mit Piercings? Nein. Nein. Äh, genau, das ist... Naja gut, das äh, überschneidet sich natürlich in Hobbys insofern, dass Hobbys äh, Selbstverwirklichung sind und der Stil, den du nach außen trägst und wenn man eben, wie wir jetzt ja auch schon ein bisschen rausgestellt haben, mit dem, mit dem eigenen Äußeren, mit dem Stil ähm, seine Persönlichkeit, seinen Charakter und damit auch seine Leidenschaften und Interessen nach außen trägt, dann gehört das ja definitiv auch dazu. Also ja. es ist halt es es ist ist halt ein weiteres es ist ein weiteres Medium, um ja, eben den Charakter Stimmt. nach außen zu stellen. Und damit, ja, letztendlich ist es halt mit dem Hobby verbunden, aber es ist nicht unbedingt ein Hobby.
0: Ja, es ist ähm, es ist mehr so ein, so ein, so ein Weltbild-Ding. Mhm. Dass man sich eben mit dem, was man optisch darstellt, eben auch so ein bisschen charakterisieren will.
1: Ja, also wenn ich jetzt zum, zum Studio gehe und mir ein Piercing stechen lasse, dann ist das zwar erfüllend, und es macht auch Spaß. Aber das ist halt eine Sache, die macht man halt in sehr, einerseits in sehr unregelmäßigen Abständen und dann eben auch ähm, sehr, sehr selten. Und nicht selbst, genau. und deswegen Obwohl das nicht
0: unbedingt ein Hobby, also es gibt ja Leute, die tätowieren sich wirklich als Hobby.
1: Ja, aber trotzdem, ähm, das kannst du halt also nicht... Also die haben dann halt so viele Tattoos,
0: aber... Das kannst du halt
1: nicht in einer Frequenz machen, dass du wirklich von einem... Äh, also ein Hobby macht man ja eben eigentlich auch regelmäßig.
0: Ja, und mehr so zum Zeitvertreiben, genau. dass sie ja, tätowieren genau. werden, selten. Es ist ja mehr so das Gegenteil, sondern da halt <lacht> ja. mehr so, äh, ich nehme mir extra Zeit dafür. Ja,
1: genau. Aber ja, deswegen, weiß ich nicht, kann, kann man glaube ich nicht sagen, dass das, vor allem in unserem Fall, keine Hobbys sind.
0: Ist ja, auch, ist ja auch sehr bezeichnend, dass der Großteil von dem, was ich so bastle, Schmuck für mich ist.
1: Ja, schon.
0: Ähm, ich habe bei mir an der Uni in der Skandinavistik einen Typen, beziehungsweise habe ich den jetzt nur im isländischen Kurs, ähm, der ist wohl im späteren Semester im isländischen Kurs, habe ich den jetzt gesehen bei den Gesangsübungen. Wir haben so ein Sommerfest und da hat jeder Sprachkurs einmal gesungen. Und weil die in Isländisch so wenig sind, haben die sich halt auch ganz oft zusammengetan. Und der trägt halt auch ganz viel Mittelalter- und Wikinger-Schmuck. Und ähm, bei der einen Übung war der eben auch in Tunika da unterwegs. Ach, wie schön. Der trug sogar einen Talk, einen Halsring. Oh. Was ich auch sehr cool fand. Äh, witzigerweise war seine Frisur aber komplett normal. Und er hatte zwar ein Bad, aber jetzt auch keinen ausgefallen. Das heißt, er muss sich nur umziehen und ist ein ganz normaler Mensch. <lacht> Ja, aber das äh, fand ich dann auch spannend. Der ist ja dann offensichtlich auch einer, der sich durch sein Äußeres charakterisieren will. Ähm, aber er hat auch gesehen, dass das alles gekauft ist. Also, dass das äh, nicht selbst gemacht ist, was jetzt keine Wertung ist. Kann jeder machen, was er will. Aber ähm, ich fand das dann eben... Ja, finde es das interessant, dass das nicht zwangsläufig miteinander einhergeht. Denn die anderen beiden Extremfälle, wo man das sieht bei uns beiden, geht das <lacht> nochmal alles miteinander einher, dass man dasselbe macht. Ich meine, du hast dir selber deine Tissues gestochen. Ja. <lacht> das fand ich äh, interessant, dass das nicht zwangsläufig so sein muss. Hm. Weiß ich aber auch gar nicht, also eigentlich ist es ja so rein ökonomisch gedacht, ja ökonomisch gedacht ist es ja eigentlich der, der nächst logische Schritt, dass wenn man sich durch sein Äußeres charakterisieren will, dass man dann auch anfängt, solche Sachen selber zu machen. War ja bei uns genau deshalb der Fall.
1: Ja, also man hat halt eben das selber gemacht, was man eben... Das ist aber, glaube ich, eine Sache, die über, äh, über Steampunk kam. Weil wir ähm, über Steampunk im Grunde... Still. Also die Philosophie von Steampunk ist halt... Ähm, Do-it-yourself. Ja, genau, do-it-yourself. Wir stellen eine alternative Realität dar und da gibt es halt den ganzen Kram, den es in dieser alternativen Realität gibt, gibt es in unserer nicht, also müssen wir ihn selber machen. Und damit, ja. ich glaube, mit dieser Sit mit Steepang haben wir beide so gut wie nichts mehr am Hut, außer dass deine Wohnung halt immer noch hardcore danach aussieht. Ach,
0: ich habe halt nur ein paar alte Möbel, aber steampunk deko
1: an sich habe ich jetzt keine mehr. Nein, aber einiges, was da sehr gut reinpasst. Und was eben das auch noch Gewehr, aus der Zeit das ist. Das Gewehr hängt halt nur so. Ja, und die Messinglampe und das Bild. Und nee, die, die ist kaputt gegangen. Aber ja, trotzdem. Ja, genau. Aber warum schmeißt du sie nicht weg? Sie ist halt trotzdem ein schönes Ding, das da noch rumsteht. Ja. Achso, ja, Ach die meinst du ja. Nee, die steht dann Stimmt scheiße. Ja. Ach, ja, gut. Ich <lacht> hab noch Steampunk. <lacht> ja, aber ich meine halt, wir beschäftigen uns jetzt nicht mehr damit. Das letzte Mal, dass wir ja. was Richtung Steampunk gemacht haben, war letzten Herbst auf dem besagten Steampunk-Halloween-Ding. Und ja, das ist ja auch
0: sehr stiefmütterlich.
1: Mhm. Ja, ach, weiß nicht, ich habe in mein Outfit schon viel Zeit reingesteckt.
0: Letzten Herbst oder vorletzten? Oh war Gott, letzten, das war ja ich
1: vorletzten Herbst. Oh. Kannst du wow. sagen, das,
0: letzten Herbst da war ich ja schon umgezogen. Richtig. Du auch?
1: Ja, ja. Aber genau, da war ich auf einer Super-Veranstaltung, habe aber ein Mittelalter-Outfit getragen. Also, okay, das, da sind wir dann wirklich schon, also von der Aktivität her, schon eine ganze Weile raus, aber ich glaube, wir haben uns diese Philosophie ja. mitgenommen, dass man all das, was man nicht findet, in RL sozusagen sich selbst machen kann.
0: Genau, vor allem war das ja auch ähm, am Anfang, waren es ja eben auch Sachen, die ganz rudimentär sind. Also Steampunk nimmt man sich ja halt größtenteils Sachen, die man findet, aber die schon ein paar Jahre alt sind, ein paar Jahrzehnte alt sind, und modelliert sie so, dass sie ein bisschen abgefahrener sind, ein bisschen, ja, so ein bisschen ähm, hier andere Science-Fiction sind. Genau. Ähm, macht halt vor allem ganz viel unnötigen Scheißkram dran. Ja. <lacht> Und das heißt, man bastelt an Sachen rum, die schon da sind. So also ein bisschen ist das ja auch das, was, womit wir angefangen haben, als es dann in Richtung Mittelalter ging, dass man sich halt Sachen modifiziert hat. Ja? Also Ja, oder, oder nicht?
1: Ja, weiß gar nicht, fällt dir was ein?
0: Also so ganz, ähm, ja, obwohl ja, Lederarbeiten, weiß ich nicht, es fühlte sich zumindest nicht so an, als würde man was komplett Neues machen.
1: Ja, das stimmt. Ja, man hat ja auch sehr viel Inspiration, beziehungsweise die ja. Sachen halt an Sachen angelehnt oder sich halt, ja, davon sehr inspirieren lassen. Also, ja, hat man irgendwie schon mit Sachen, die schon da sind, gearbeitet.
0: Ja, mittlerweile machen wir, gerade was Klamotten angeht, alles selbst. Ja. Gruselig.
1: Vollkommen verstörend.
0: So, Thema Sport.
1: <lacht> ja.
0: Ja, was ist denn, was ist denn, also ich ähm, bin gerade wieder tapfer dabei, jede Woche zwei, dreimal mein Training zu machen.
1: Ah, zwei okay. Wochen. Ja. Ähm,
0: wie sieht das bei dir aus und äh, ja, passt das für dich in den Komplex Sport oder ist das mehr so wie Haushalt?
1: In den Komplex-Hobbys meinst du? In den
0: Komplex-Hobbys oder ist es mehr so wie Haushalt?
1: Es ist spät. Ähm, das kommt drauf an. Also ich habe auch über die letzten Jahre viel Sport gemacht. Also nein, ich habe, ich habe nie viel Sport gemacht. Aber ich habe <lacht> äh, dann auch viel angefangen, Workout zu machen. Besonders dadurch, dass es meiner Gesundheit sehr gut tut, weil ich einen kaputten Rücken habe und dafür eigentlich regelmäßig Sport machen muss. Ähm, aber gerade durch diese Verpflichtung bei mir wurde es zu Haushalt. Ich habe selten Lust auf Workout. Es fühlt sich immer gut an, vor allem nach einer langen Zeit, mal ein richtig geiles Workout wieder zu haben, aber ähm, das mache ich nicht zum das mach ich nicht zum Zeitvertreib. Aber ich habe jetzt vor ein paar äh, Wochen angefangen mit Breakdance, was ich selber nie für möglich gehalten habe, dass ich daran mal Interesse habe. Hat ja aber dann. auch einen Hintergrund. Es hat einen Hintergrund, aber es hat auch einen. Äh, aber der ist ja. Ja, ich glaube nicht, dass es das da heute noch zu also die, dieses Jahr noch zu kommt und andererseits lerne ich da auch Jahr. tatsächlich nichts, was ich da unterbringen könnte. Aber ich habe trotzdem, ähm, das ist eben gerade das, also ich bin mit einer Motivation da zwar hingegangen, mit äh, ich, ich möchte Breakdance für etwas lernen, das ich bei uns äh, in einem äh, geplanten Projekt wieder äh, unterbringen möchte, aber ähm, auch recht schnell gemerkt, okay, da kriege ich jetzt nicht so viel raus, wie ich wollte, aber ähm, ich bin halt einfach weiterhin hingegangen, weil es mir wahnsinnig Spaß macht und Breakdance mache ich jetzt tatsächlich. Also Breakdance würde ich eher als Hobby sehen, als den Workout-Shit, den ich Mache, weil ich den momentan eben auch nicht mache, weil ich einfach keine Motivation dafür aufbringen kann. Aber ich ja. möchte nächste Woche wieder anfangen. Auch schön, dass wir gerade jetzt drüber sprechen. Nein, ähm, das ist doch praktisch. Ja.
0: Ja, tanzen ist ja dann eben auch eine Sache, die ist ja so, hat, hat ja so ein bisschen die äh, hier Präposition, auch Spaß zu machen. Genau. Also, äh, die wenigsten Leute sagen, ich gehe tanzen und meinen damit nicht, ich, ich habe Spaß. Ja. Deshalb ist das, glaube ich, ähm, ja, so, ein, so ein typisches Ding. Ich würde ja eigentlich auch gerne ähm, meinen Tanz ausprobieren, aber habe dann noch keine Lust. Aber bei mir ist es halt tatsächlich auch so, äh, wo ich jetzt drüber nachdenke. Ich mache ja tatsächlich mein Training. Ja, also ich habe ich hab irgendwann auch mal abgenommen, ähm, was für meine Gesundheit auch ganz wichtig war. Aber eigentlich bin ich fit. Ich esse gesund, bin fit. Ich oh mei, eigentlich müsste ich nicht mehr trainieren. Ich mache das halt tatsächlich nur noch aus, aus optischen Gründen tatsächlich. Äh, und dann ist das halt wirklich auch sowas wie nähen. Dass ich mich halt hinsetze und aktiv sage, so, ich will jetzt besser aussehen. Ah, okay. Und statt mir dann halt was, ein Oberteil zu nähen, Neues, soll ja halt dafür, dass mein Oberkörper besser aussieht.
1: Okay, also es ist auch eine äh, Sache, wo der Weg dahin nicht dem Spaß dient, aber das Ziel. Also wo du Spaß am, genau. am äh, Resultat hast.
0: <lacht> das klingt jetzt so, als würde ich mich vor Spiegel stellen.
1: Naja, Nicht letztendlich so hast du halt Freude daran, dass du besser aussiehst als vorher. Und das ist ja genau das Gleiche, ja. was man beim Nähen macht.
0: Also, ja, wenn ja, genau. ich ein halt
1: neues Kleidungsstück trage, denke ich, ja, das ist doch schon mal geiler als das, was ich vorher hatte. So, ja. Ja.
0: ja. Das Geile, das ist halt tatsächlich auch das Gleiche, wenn man Trainingserfolge hat, die sich optisch niederschlagen. Das ist witzig, also bei mir,
1: <lacht> dass das so gut zusammenpasst.
0: Ja. Weiß es ist tatsächlich. Ah, ist doch schön, da kann ich mir was, kann ich Sport machen, kann ich nähen, kann ich mir von Spiegel stellen, mir mein neues Nähzeug angucken kann ich wieder ausziehen und bin trotzdem noch glücklich ist das nicht
1: so? <lacht> genau
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin nicht ganz so egozentrisch schon aber nicht ganz so <lacht> gut äh, ich hoffe ich denke wir haben äh, euch genug mit unserem Glaube über Hobbys genervt ähm, definitiv ja ich hoffe doch ähm, weiß ich nicht keine Ahnung, ich hab echt keine Ahnung. <lacht> schweres Wasser und kalte harte Luft
1: ja Nee, andersrum. <lacht> Schwere Luft und hartes Wasser, Mann.
0: Nee, nee. Die Verabschiedung <lacht> ist so rum.
1: Gut. Ja, gut. Äh, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.